0: Sí, se me hace la única que es redonda desde el inicio, desde cómo llega, eh, cómo va llevando al personaje, su relación con, con Eva Green, con
1: este Vespa.
0: Con Vesper, ajá, Vesper, ¿no? Vesper. Vesper. ¿Sí? Y toda esa relación. Las Vespa son las motos, ¿no?
1: el guión está súper bien hecho y la dinámica que tiene en la película también te vende esa experiencia de, de, del, del pócar, de, del cambiar la vida, de, de la vida de Molly, de cómo le fue cambiando y luego se caía y luego
0: se volvió a levantar. Sí. <risas> o sea... También buena analogía del juego. Cómo te caes y te vuelves Ajá. a matar O sea, literal,
1: que... literal se la madrearon. <risa> y se levantó. La vida o sea, se la madreó. <risa> Eso es la vida, amigos. <risa> Lo que te quiero decir es, con esto
2: es que no hay profesionales de casino de estos juegos. No okay. hay un profesional de blackjack.
1: amigos! Bienvenidos a un episodio más de Cine a Bordo. En esta ocasión, un episodio, tenemos que decirlo, muy, muy especial. Porque, eh, si se dan cuenta, pues no está ni Romy ni Pete. Porque, pues ya están comprometidos, y... man. Y... <risa> ¿Y dónde andan, Lalo? Y andan en París. Se oh. fueron a la Ciudad del Amor. ¡Hulala! ¡Sacé, Blu! Bleu. Y bueno, como ya pudieron haber visto y escuchado, está con nosotros una cara ya familiar en este canal, que es Andy González. Y hoy nos acompaña también su hermano, que es Santiago González. Mucho gusto, ¿cómo están? Eh, están? Se preguntarán, ¿qué va a pasar hoy si no está Romy, si no está Pete? ¿De qué vamos a hablar? ¿Vamos a hablar de otra cosa? ¿Qué onda con todo esto que está aquí? Y pues decidimos hacer un programa especial sobre póker, porque eh, tanto Andy como, como Santi, creo que más Santi... Eh, son expertos en el tema. este Voy a dejar que se presenten un poco más, sobre todo Santi, que es el que no conoce. Sí, bueno, yo
0: no, yo no me consideré experto, quiero aclarar el tema. Yo soy un aficionado del juego. Bien, que me Qué me bueno, juego recreacional. No soy experto, mi hermano sí tiene más credenciales. Eh, pues bueno, carnal. Sí,
1: exacto. Pláticanos, favor. <risa> eh,
2: pues primero que nada, gracias por la invitación, mi querido Lalo. Es un placer estar, estar acá. Eh, desde que Andrés me dijo la idea de lo que querían hacer, pues obviamente me llamó mucho la atención y yo feliz de venir a colaborar y a platicar un poco acerca de, de mi experiencia y de mi visión conforme a lo que significa el mundo del póker eh, Sí, yo desde hace algunos años eh, bueno, obviamente como todas las personas creo, empecé a jugar de manera recreacional, ¿no? O sea, para mí era un, un pretexto para juntarse con los amigos, tomarte unas chelas yeah. y ganarte 200 pesos extras, ¿no? Creo que así iniciamos todos y es muy importante conservar esa parte Luego, de alguna manera me fui metiendo más a la industria lo empecé a profesionalizar, tanto como jugador, como también eh, empezar a trabajar mucho en temas de comunicación de póker. Empezar okay. a trabajar con marcas internacionales que querían hacer contenidos actualmente de contenidos de televisión o contenidos de, de streamings y de videos en internet. Y de alguna manera, los últimos años han sido un poco eh, esa labor, más allá de jugar y disfrutar la experiencia del póker en México y alrededor del mundo... Sino también quitarle esos estigmas y esas cosas que muchas veces la gente cree que significa el póker en una primera impresión. Y creo que este es un gran ejercicio para hablar a profundidad de eso. Bien,
1: pues ya escucharon. La verdad es que está no. increíble que tengamos a alguien así de conocedor sobre el tema. Y más porque pues vamos a llevarlo de la mano con las películas. El día de hoy vamos claro. a hablar de unas películas que obviamente tocan el tema del casino, del póker sobre todo. Y vamos justo a analizarlas desde la perspectiva de alguien como yo, que nunca ha jugado póker en su vida <risa> y que no sabe casi nada del tema. Eh, pero y, de cine sí sabes. Pero ¿no? de cine sí sé, exactamente. <risa> de alguien aficionado, como lo es Andy, y de Por eso en alguien ¿no? que o sea, ya es todo un comunicólogo y un experto en el tema, entonces... Eh, de, así va a estar más o menos la dinámica, y ya para antes de empezar, solamente quería agradecer a Mex Overseas porque, como siempre, nos tratan muy bien. Y el día de hoy, como fue un programa especial, este, nos mandaron un Enmienda 18, que es un, una preparación de gin 100% tijuanense eh, y está muy rico. Yo ahorita. Eh, ya probé este con anterioridad y la neta les puedo decir que está sabroso. Ah,
0: está pues bueno. salud.
1: Y, y ya, como, como siempre, muchísimas gracias a Mex Overseas, a Danny Mieland por tratarnos tan bien. Y pues ahora sí, comencemos con el programa.
0: Vamos a darle.
1: Vamos a hablar primero de una película que yo tengo que admitir y es un poco mea culpa aquí. No la había visto hasta hace un mes o dos, me parece. <risa> y me atrevería a decir que para muchos. No sé qué piensen ustedes. Es de las mejores películas de la gente, James Bond. Obviamente vamos a empezar con Casino Royale. Eh, lo dice en el título y yo creo que, adelantándome un poquito, toda esa escena de del juego en Mónaco es, ¿verdad? Sí. Es una locura. Es muy... Es intrigante, es apasionante, etcétera, etcétera. Entonces, pues vamos a empezar hablando de Casino Royale. Eh... Quiero empezar con tu opinión, Andy, rápido, de la película. Y ya después lo vamos aterrizando a la parte de, del póker.
0: Ok, Casino Royale, la verdad, para ser bien honestos, es la que más me gusta de las películas de James Bond de Daniel Craig. Sí. Pero por mucho. Sí. Porque en general, a mí me pasa algo chistoso con James Bond y Daniel Craig. A mí Daniel Craig se me hace un gran James Bond con malos guiones. O sea, creo que todas las películas, o la mayoría de las películas de Daniel Craig, no sé tú qué opinas, no se me hacen tan buenas. O sea, se me hacen... La verdad, como que siempre se me hacen descafeinadas. Okay. Tienen muy buenas escenas, tienen muy buenas secuencias, pero en general, como películas, ya, ya poniéndolas en el overall, no me encantan. Más que Casino royal Casino royal sí se me hace la única que es redonda desde el inicio, desde cómo llega... Eh, cómo va llevando al personaje, su relación con, con Eva Green, con este Vespa, con Vesper, ajá, Vesper, ¿no? Vesper Vesper eh, no, no, y toda esa relación. Las Vespas son las motos. Güey, Ándale. Pero, ¿no? <risa> También hay motos en la peli, así que no estaba, eh, eso tan, sí, exacto, no estaba tan perdido. Sí. Pero justo me gusta esa relación y toda la relación con Vesper la llevan hasta la última película. O sea, si sí es, sí. sí es un arco de James Bond, de Daniel Craig. Ya luego las demás no se me hacen tan buenas, pero Casino Royale se me hace muy buena. Y en general esa escena del, del casino eh, me gusta mucho porque creo que está obviamente muy dramatizada, pero se me hace bien lograda. Sale este... Nils Mikkelsen, ¿cómo es? Mats se llama? Mikkelsen. Mats Mikkelsen, le, le, la voltea. Es uf, actorazo, actorazo, eh, actorazo, es el villano. Ahí se empezó a dar a conocer. Creo que fue su primera película o de las primeras en Hollywood. Y en general, pues, casi no royal. Para mí, mi favorita de, de James Bond, de Daniel Craig. Ah, ya, Santi?
1: Santi, ¿tu opinión?
2: Ahorita que estaba escuchando, Andrés, creo que el tema de James Bond, o en mi percepción, viene mucho seguido de ¿con qué James Bond creciste primero? ¿no? O sea, el primero uh -huh. que te tocó. A mí me tocó el de Pierce Brosnan. Y entonces, de alguna manera, creo que cuando hizo el cambio me, me costó mucho trabajo claro. ver a James Bond en el rostro y en las acciones de Daniel Craig. Eso creo que es un primer elemento importante. Seguramente alguien que nació en los early 80s te va a decir lo contrario del actor que estuvo anteriormente, ¿no? Exacto. Y creo que también las películas se han ido ajustando dependiendo de la de las cosas que van sucediendo a nivel social en la época en la que se hacen, o sea, como que sí. creo que con James Bond podemos ver mucho la evolución de eso, desde quiénes son los villanos, desde los, los malos ahorita son los asiáticos y luego ya son los rusos y luego regresan sí. a ser tal, o sea, como que la narrativa viene muy seguida de, de la parte histórica. Sí. Eh,
0: sí, antes los villanos de James Bond eran hasta caricaturescos, ¿no? Sí, ¿Cómo? exacto,
1: era conquistamos el mundo.
0: Ah, ah, sí,
2: los, sí, vietnamitas, sí. los vietnamitas, <ríe> los vietnamitas hubo un tiempo, me acuerdo de algunas de las películas anteriores, lo que voy es que creo que sí, creo que un poco tiene que ver con eso. Y con Daniel Craig creo que fue ganándose mi corazón poco a poco. Yeah. Y la verdad, Casino Royale no es de mis favoritas, de las de él. Porque Mira. creo que precisamente ya pasando un poco a la parte del póker, pues obviamente es una, es una escena súper... Eh, alejada de la realidad y del okay. realismo, lo que sucede realmente en esa partida de póker. Obviamente con fines cinematográficos narrativos, funciona ¿no? hacerlo de esa manera. ¿no? El inter que tiene entre que está jugando y se sale a revisar eh, qué pasó con esta chava y regresa. Y luego se sale y se desmaya y regresa. Y el villano como <risa> sí. que se da cuenta que no tiene manera de ganarle de ninguna manera. Sí, sí, sí. Es una buena referencia pero creo que esas referencias en las películas a veces alejan más al público de lo que Realmente es el juego que acercarlo. Claro, pero claro. a nivel visual y a nivel dramático, obviamente funciona
1: muy bien. Claro, sí. Acompañan a la trama y acompañan... Bueno, hacen que tú como espectador te metas mucho más sí. en, esa, en esa trama. Y sí, a ver, creo que ya nada más para redondear, para mí también Casino Royale es de las mejores películas de Daniel Craig, si no es que la mejor. Eh, la vi hace poco, pero sí cuando la vi dije... O sea, ahora entiendo justo... ¿Por qué sigue estando hasta allá arriba? Y, y sí, justo ahorita me, me estoy acordando de esa parte en la que se desmaya y se sale a revivir y toda la cosa. No, lo,
0: lo mata y lo revive, ¿verdad? Sí, sí, ¿Lo sí. Lo sí. con O George? sea,
1: es, a, a mí se me hace una cosa, obviamente, para la película y desde el modo dramático, pues sí, es, es, es padrísimo, ¿no? Sí. Pero, pero bueno... Eh, ¿Qué más, podemos, ¿Qué más podemos sacar de Casino Royal desde el lado real, desde el lado del póker? Desde... Digo, tampoco es como que nos muestran todo el todo el juego, pero por ejemplo, al final, cuando ya gana el, eh, la partida este James Bond... Spoilers. Eh, spoilers. <risa> <risa> eh, lo siento, amigos, si sí va a haber spoilers de todas las películas que hablemos acá... Le da Me da un buen de risa cómo le da una propina como de medio millón de dólares ajá, al... Ajá. al ¿cómo, ¿Cómo se le llama a la persona que está...? Dealer. Dealer. Crupier, ¿no? Dealer o croupier. Ok. Sí. O sea, imagínate, se retiró ese cuate después de esa noche, ¿no? Sí. O sea, ¿es, eso, ¿sí se dan a ese nivel de, de propinas? O sea, o sea, a ver,
2: en, en el aspecto de los high stakes, eh, recuerdo que sí eran cantidades exorbitantes. No quiere decir que esas partidas no suelen suceder. O sea, okay. en las partidas privadas de Las Vegas, en Los Ángeles, en Nueva York, ya iremos pasando otras películas donde hablaremos de eso. De acuerdo. Eh, en Arabia, en Macao, hay muchos lugares en donde sí suceden estas partidas millonarias, pero generalmente no suceden dentro de los casinos. Sí si yeah. si, si llega a haber mesas privadas dentro de los casinos en Macao, por ejemplo, de high stakes.
0: Pero... High stakes. High stakes, sí.
2: Las cantidades más altas de juego.
0: Yeah. Pero
2: realmente las más, las más, las más, yo, las que yo me he enterado alrededor del mundo, que son las más caras, generalmente son privadas. La gente no se entera de los detalles, etcétera.
1: Okay, okay, Entonces, okay.
2: creo que lo que vende muy bien Casino Royal es la experiencia de ir al casino, en este casino... De Mónaco con el traje y la elegancia sí, y la claro, chica claro. guapísima con el vestido. Te vende mucho ese sueño aspiracional del casino que sí tiene algo de cierto en el mundo real. O sea, si tú vas a Las ya. Vegas, vas al Win vas al Poker Room, la gente está en pants y en shorts. O sea, realmente no es que estén como con esta cosa tan tradicional y europea y elegante. Okay. Pero eh, sí, sí se acerca de alguna manera a volverlo aspiracional. Creo que sería bueno en las otras películas empezar a desmenuzar más cosas de, de, la, okay, de, de lo venga. real o de lo no, porque acá creo que simplemente nos, nos da una, una respuesta visual de lo elegante y lo bonito que es jugar caro y apostar millones de dólares. Poco realista, la verdad,
0: la okay. referencia.
2: Y Va. sabes que
0: a mí, por ejemplo, también me gusta esa, nada más para terminar el dale, que dale. te ponen sí, sí, sí. distintos perfiles de jugadores. O sea, te okay, pone ya, al gordito ya, ya. con la barbita, te pone al villano, ¿no? Que en el juego del póker es chistoso porque siempre te dicen como cuando te están explicando o estudiando el juego, eres tú y el villain, ¿no? O el, entonces, hero tú. Entonces está James Bond, está el villano y hay otros que son personajes secundarios. No me acuerdo el nombre del personaje, pero el, el negro barbón de, de... que sale en Westworld es el que al final... Ah, ya, sí, sí, sí. Ah. Bueno, él tu que en algún punto de la jugada lo eliminan a James Bond porque pierde una mano y le dice, ah, yo te voy a, este, eh, te voy a poner el dinero. Ajá, el dinero porque yo ya perdí. Entonces, mm. y confío en ti. Confío en, en ti, exacto. Y, y al final él entendía por qué él era de la CIA. Entonces era uh -huh. esto de pues vas tú, ¿no? Entonces te pone diferentes perfiles de personajes que sí. sí hay a veces en el juego. Tienes en una mesa al que juega sumamente agresivo y no le importa perder todo, al que no tiene ni idea de qué hace ahí. De acuerdo, Y, claro. y entonces está padre ver esos perfiles, obviamente dramatizados en cine. Y otra que me gusta mucho, la verdad, que es como estos chistes bien puestos, como el pon de que cuando se muere y lo revive, regresa todo limpio y le dice, <risa> perdón, es que esa última mano casi me mata. <risa> porque lo habían envenenado. <risa> no, qué bueno, qué bueno que trajiste esa línea de... sí. Ya, a lo que sigue Es buenísima, <risa> sí, es verdad
2: Eso que dice del personaje que le pone el dinero Eso también pasa en el mundo del póker okay. O sea, que alguien más, un tercero, te ponga el dinero Para que tú juegues, si tienes las aptitudes Entonces
1: ahí hay otra referencia claro, si interesante saben que es un muy buen jugador Sí, te pongo la inversión, claro. te,
0: el patrocinio Exacto, como le quieras llamar, sí existen esos, esos perfiles, acá lo hacen más de Porque soy de la CIA y queremos, somos sí, los exacto, buenos Exacto, claro, como decir,
1: para terminar de vencer al malo Ajá. Claro, ya, ya, ya
0: Ajá, Pero sí buena. casi Súper,
1: sí, sí, no, es un peliculón, este, está de más decirlo, para todas estas películas recomendadas ver, si, sobre todo sí. si les interesa este juego.
0: Sí.
1: Eh, y bueno, yo tenía en, en la siguiente película, eh, One o Black Jack, ¿quieren que la dejemos para después para meternos a Molly's Game y que sea como más relacionado con el póker? ¿O si sí nos damos una parada en, en 21.
2: One? No, creo que está bien empezar con 21 para oh, vale. empezar a explicar las diferencias. Sí. Va.
1: Pues entonces, vamos a pasar a esa película eh, protagonizada por Jim Struggles. Y por el Ahora Preso, ¿sigue preso? ¿O ya, no, ya lo ya lo liberado, salió, no, ya salió, ya ah. salió. inocente, es sí. importante mencionarlo. Sí. Porque la corte pública ah, en, lo mata. En y tal. Europa.
0: No, no, no. Kevin Spacey lo logró. Free sí. Kevin. free Kevin. Sí, yo también
1: vi la noticia hace poco, ya es libre. No, yo no me había enterado. Sí. Órale. Pues bueno, vamos a hablar de esta película que. Eh, si no la han visto, a resumidas cuentas habla sobre la historia de un chavo que en su persecución por poder pagarse su universidad llega con un grupo de estudiantes que se dedican a contar cartas, uh -huh. que eso también me interesa mucho, que ahorita me digan bien bien en qué consiste, qué tanto se hace en la actualidad, eh, qué tanto está castigado, porque... Eh, este Andy me contaba hace, hace poco que como tal no es ilegal, pero a la vez sí, pero a la vez uh -huh. pasan muchas cosas ahí. Uh -huh. Y bueno, esta película la verdad es que es buena, uh -huh. eh, es muy entretenida. Eh, pero bueno, quiero, quiero, quiero empezar por ustedes. ¿Qué les parece la película? Y ya después vamos adentrándonos al mundo al mundo real. Pues mira, eh, primero voy a empezar diciendo
2: que hay que explicar la diferencia entre lo que son los juegos de casino, el gambling, por así decir, claro, junto o en contra del póker, que son dos, dos cosas totalmente distintas. Los juegos como el blackjack, la ruleta, el baccarat, el paigo, todos okay, esos nice. juegos, craps, son juegos eh, que tú como ciudadano <risa> llegas y juegas <risa> contra el casino. no mm. Es literalmente mi dinero contra el dinero del casino. Entonces, okay. para empezar, ya estás trabajando. Eh, de alguna manera peleando contra un monstruo, ¿no? Es David y sí, Goliat. Sí. Y literalmente también es David y Goliat en la parte numérica. Todos esos juegos, de distintos, de, depende de cada juego, están diseñados matemáticamente para que ellos tengan una ventaja sobre ti. Okay. Tú puedes tener mucha suerte y ganar un día. Uh -huh. Pero si vas todos los días a jugar ruleta durante un año, pues ellos van a ganar el dinero, porque el juego está diseñado para que ellos tengan una ventaja.
0: Sí, o claro. tú ganas, pero otros nueve pierden. Entonces, la casa gana. Sí, Correcto. Al final es un, es un negocio. Es un negocio. O sea, entonces. <risa> los casinos no son profit. madre Teresa de Calcuta. Exacto, ¿no? exacto.
2: Planteando esa diferencia, jugador contra casino, vamos a poner la, lo que sucede en el póker. Claro. El póker sucede dentro de los casinos, pero no es un juego de casino. Es un juego entre jugadores, entre personas. Claro. Ahí sí vas contra el dinero de los otros. Correcto. El dinero, el dinero, el casino lo que hace precisamente es como ofrecerte un servicio. Te dice, ah, pues vente para acá. Y yo les, yo les reparto, yo les sirvo tragos, yo les, ya, yo les ya. tengo todo el staff a ustedes que vienen a jugar. Yo les cobro una renta o, un, sí. o una comisión por el dinero que ustedes pongan en la mesa, okay. pero a mí no me importa casino si gana Lalo, si gana Andrés o si gana quien sea. Ya. ¿no? O sea, a lo que voy es que ahí se vuelve ya una competencia de uno contra uno, de persona contra persona, de mis de habilidades acuerdo. contra las tuyas, de mi experiencia contra la tuya, de claro. mi capacidad para leerte contra la tuya. Entonces ya he explicado eso eh, a grandes rasgos. Vamos a hablar de la película de Black Jack. Esta película causó mucho furor porque obviamente eh, la época también en la que salió... Eh, bueno, yo, yo creo que ya desde antes se habían adaptado de alguna manera a los casinos, pero el método de contar cartas en el blackjack, ¿ok? Sí existe. Eh, sí existe, obviamente la película logra dramatizarlo a un punto en el que este cuate es un genio que lo hace como nadie. Sí. No es tan sencillo el método, no es tan exacto y además actualmente ya no se puede hacer tan fácilmente eso los casinos del mundo por okay. dos razones. Una de ellas es porque los casinos tienen sistemas de seguridad como en la película super sí. Supercañones. Yeah. Y por otro lado, el mismo casino, al darse cuenta de que la gente estaba haciendo esto, eh, cambiaron la cantidad de decks, de, de cartas que ponen en la máquina. Entonces, este oh, sistema okay. funciona con un determinado número de decks. Si yeah. el deck de alguna manera es infinito la cuenta que tú vas sacando ya no la puedes sacar porque es como si extendieras la estimación probabilística.
1: Sí, exacto. Sí, se vuelve... Sí, o sea, tu universo de
0: seis barajas contra creo que es ocho ahora no, ya cambia no. el modelo matemático es, sí. y ya, ya no funciona. Sí, 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 y
1: sabemos que son eh, cosas que se vuelven exponenciales. O sea, no es como exacto. que tengas que calcular diez más. De repente ya son mil más posibilidades. Exactamente. ¿no? Entonces
2: ya esa cuenta que vemos en la película ya no funciona. Ah. Los casinos empezaron a hacer esas adaptaciones. Claro. Y regresando un poco a la parte de que es legal o no es legal, realmente no es ilegal porque no hay una ley en los Estados Unidos okay. o en ningún país en donde diga que hacer ese método sí, esté, esté, penado, esté contra la claro. ley. Pero de alguna manera estos son negocios privados y ellos se pueden reservar el derecho de admisión con alguien. no Y obviamente lo que sucede en la película, que si llegan a tener estos, estas maneras de intimidar al que se quiere pasar de lanza, claro. si llegan a suceder o si llegaron a suceder en el pasado. O sea, estas okay. cosas sí están basadas en algo que, que sucedía, quizá. Pero... Ahí es donde quiero separar esta película del póker porque no tiene absolutamente nada que ver. Esta de alguna manera es muy atractiva porque tiene todas estas cosas visuales eh, narrativas de Las Vegas, claro, ¿eh? exacto. del dinero fácil, ¿no? Sí, luces, Ajá. mujeres, y esos, dinero, lujos. esos conceptos son muy atractivos para contar historias en el cine, ¿no? Y creo que por eso es como un punto indicado. Bueno, esa es mi opinión general. y Sí, ¿no? Esa explicación. no creo, que,
1: creo que muy acertada. Y justo a mí me da eh, mucha curiosidad esa, esa cuestión de cortar, contar cartas. Porque platicaba hace unos días con. con justo con Andy de que si sí, no es ilegal, pero a la vez, pues simplemente se reservan el derecho de admisión y listo, uh -huh. y no vuelves a entrar. Este. Ahora quería preguntarles. Eh, ahorita ustedes. Bueno, uh -huh. tú me contaste, Santi, que ya se. Crea, aumentaron el número de decks para que ya no sea tan fácil hacerlo uh -huh. como en la película. Pero aún así, o sea, si regresábamos a esos seis decks, ustedes en algún momento han como ha estudiado o, o lo han hecho, o como de cómo se hace, o lo la han verdad, practicado? o
2: algo así. La verdad, yo nunca, nada, y es que es lo que te digo, o sea, es que no tiene nada que ver un y, juego y, con el y, otro.
1: Y no como, ya, claro, sí, sí, sí. Ah, y, y es que justo, esto es algo que me comentaba fuera de cámara, y también aquí yo estoy metiéndome en lo que ya me habían dicho, pero. Eh, Santiago, es más eh, de póker, puramente. Sí, o sea, yo... Es lo, que, es lo que juegas, es lo que comunicas y es lo que sabes.
2: Sí, el, el, el deporte mental del póker. Al final es que esos otros juegos que te explicaban esta diferencia, pues es que son juegos contra la casa probabilísticamente imposibles de ganar. Entonces... Yeah. O sea, lo que te quiero decir es con esto es que no hay profesionales de casino de estos juegos. Okay. No hay un profesional de Blackjack. Eso es yeah. un no, Blackjack sí, sí hay. O sea, no realmente, porque no tienen en dónde competir. Por, no, puedes sí. ser muy bueno contando cartas, pero si no hay un sistema, no hay un mercado, no hay una forma de volverlo redituable, no te sirve de nada. No,
0: claro, y ahí justo entra la línea claro. de lo que yo te iba a decir. Yo a partir de que vi la película, sí, eh, o sea, na, a ver, no, no lo he hecho, pero estudié... Cómo era que funcionaba en la película. El ¿no? que a, cada, ajá, yeah. que a las cartas se les da un valor de más uno, menos uno o cero. ¿No? Entonces, es un método matemático-estadístico en el cual evalúas la baraja y lo, lo juegas en equipos para saber en qué manos del Blackjack apostar más o menos y poder ganarle a la casa. Okay. Este es un modelo real que desarrollaron estudiantes del MIT, de los cuales está basado la película. O sea, el, el actor de la película va a MIT y quiere pagarse su carrera de. No hay si derecho o medicina en Harvard después. Ajá, exacto. Entonces justo. no tiene dinero, pero es muy brillante. Entonces empieza a hacerlo con, con su método. Y no, nada más fuera de la película que creo que es muy buena y basada en hechos reales. Yo justo hasta hace unos días estaba viendo... Si hay, por ejemplo, youtubers que eh, cuentan sus experiencias que van en equipos todavía y lo hacen y van por el mundo y van detectando y hay como estos grupos donde todavía sí lo siguen haciendo de manera eh, regular. O sea, okay. ahora, que profesional o no, pues es, eh, sería difícil decirlo, ¿no? Pero sí es algo que existe, ¿no? Porque al final preguntabas, ¿es legal o no es legal? Pues es que no estás haciendo nada ilegal contra el juego. O sea, no estás, claro. no estás viendo las cartas antes. Estás jugando dentro de los límites del juego con otra regla y cuando el casino se da cuenta de eso y a la larga ya ven una anomalía, te decir, ¿sabes qué? Eh, ya no puedes entrar. Pero eventualmente no estás haciendo trampa. Simplemente están las reglas establecidas, tú le ves un, un giro y juegas de otra forma es como si yo te dijera vamos a jugar Monopoly pero yo ya me puse a estudiar todas las veces cuáles son las cartas sí, que claro. más y las rentas me vuelvo muy bueno en Monopoly porque dice el, el dicho no eh, el que conoce mejor las reglas que todos los demás sabe cómo doblarlas claro, y dominarlas claro, ¿no? entonces claro, eso claro. entra un poco en, en el blackjack y porque es padre eh, pues ver estas historias de David contra Goliat que le decía bien Santi no de cuando entiendes bien las reglas y puedes pues dominar estas ligeras ventajas que ves a través de matemáticas o a través de habilidad o a través de leer eh, para generar estos resultados o estas historias increíbles que fue lo que pasó en la película de Blackjack. De acuerdo. Sí, Súper. o
2: sea, lo que yo digo del profesionalismo, pues no, no, no puede ser profesional porque para empezar para ser profesional de algo tienes que tiene que ser legal, tienes que trabajar de eso, claro. tienes que tener constancia, tienes que tener un mercado, tienes que tener competencia, tienes que... Y pues esas cosas no se dan. Que vayas por el mundo buscando chances de... Pues sí, pero claro. eso no es una profesión, ¿no? ya, o sea, ya, ya, claro, no sí, hay sí, un sí. algo que lo sostenga. Pero sí, de acuerdo con lo, que, con lo que dice Andrés. O sea, al final creo que está esta película se volvió así de popular pues por lo que vende, ¿no? Ese sueño de la inmediatez de, sí. de ganarle al grande, ¿no? De, sí, que sí de, es de...
0: muy atractivo. No? Sí, y que incluso en escenas dice está cañón porque mi primera vez en Vegas generé más en una noche que lo que hubiera ganado cuatro años y medio que vendía corbatas, ¿no? En una claro. tienda. Entonces, sí, sí, sí. poner esa, esos niveles de realidad también es muy padre en el cine. Es como sí. decir, lo que puedes ganar ocho dólares la hora contra el dinero rápido a, a dimensionar las oportunidades y la vida que se puede abrir con el elemento de... Sí, y al
1: final del día, hay que, hay que ser muy sinceros, mucha gente tiene el, el famoso daydreaming, ¿no? O sea, que ojalá y tu vida cambiara así de, de putazo, ¿no? Pero bueno, eh, yo, yo, yo estoy increíblemente entretenido. Está, está padrísimo todo esto que nos están contando. Eh, pues creo que dejemos un poco de lado a Blackjack. Vamos con una película que me interesó mucho cuando estuve haciendo como el research porque no la había visto. Eh, Molly's Game. Uf. Eh, eh, protagonizada por Jessica Chastain. que Qué guapa es, por cierto. Dios mío, siempre se cosa? ve muy bien. <risa> y estuvo aquí en México, estuvo en el concierto de Taylor Swift. Sí.
0: ¿Qué? ¿En el Foro Sol? Sí, no. No. es una historia. Eh. <risa> ¡Jessica! México te ama. Los días
2: que Dios está de buenas hace
0: cosas bien bonitas,
2: ya,
1: Sí, ¿no? sí, sí, definitivamente. Y ese día se despertó, pero muy de buenas, cara. O sea, ese día se despertó con la pila al 100, güey.
2: Sí, 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 sí. Pero gracias, bueno, gracias. Eh, exacto. A, A los señores. Chance, sí, Chance Ch 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 no... O sea.
1: eh, okay, Molly's Game, que creo que de, de las películas que, que elegimos hoy es la que está basada en, en hechos mucho más, este bueno, que toda la película es hechos reales, básicamente. Uh -huh. eh, creo que es, es una película muy interesante, uh -huh. sobre todo por cómo se relaciona con todos estos actores de Hollywood que nosotros conocemos, ¿no? Y, y que la película logra como justo meterte en este mundo también de la inmediatez y de y del estar ganando, porque justo hay una escena en la que cuando Molly llega por primera vez a estas mesas de, de póker privadas uh -huh. y lo que gana esa noche a comparación de lo que estaba ganando como secretario, no me acuerdo de qué trabajaba. sí Pues sí, y, y justo es gracias a eso a que empieza a perseguir este este sueño de, bueno, pues voy a hacer yo mis mesas, mis juegos, etcétera, mis jugadas, etcétera sí. y todo eso. Eh, pero bueno, ¿qué, qué, ¿qué les parece esta película? Y, y, y sobre todo me interesaría saber, tú que, que eres un comunicólogo de esto, eh... O sea, porque yo hasta que no conocí la película, no conocí que era una cosa de la vida real, etcétera, pero qué tan sonado fue en su momento, este libro que saca, mm. o sea, sí fue un impacto muy grande en el mundo del póker y en, y en la, y en el, en el media. Este, y, y ya, y o sea, que, que antes y después hubo en, en ese caso de, de Molly Bloom, creo que se ve papida, ¿no? Mm -hmm. Sí, creo que
2: para mi manera de ver las cosas, la película de Molly's Game es la que mejor se acerca, la que mejor logra muchas de las cosas. Ok. La que mejor comunica muchas de las cosas que suceden en el universo del póker. Eh, nice. Primero es importante, bueno, ya hicimos esta división entre lo que son los juegos de casino y lo que es el póker, ¿no? Al final, la historia de Molly Bloom, Molly's Game. No cuenta la historia de una chava que jugaba póker. Lo interesante de que ella... Eso es lo interesante también, ajá, Es cómo ella encontró una oportunidad de negocio alrededor de un mundo claro. que ella no conocía. Claro, ¿no? claro. Que era sí, es organizar esas jugadas de póker. Eh, creo que es primero importante decir que casi todas las referencias que hacen ahí, tanto a nivel eh, visual como narrativo, son muy puntuales, son muy exactas. Te explica wow. muy bien eh, los ejemplos cuando te ponen las cartas, en ya sabes, en, en, en digital. de Aquí el jugador tal tenía rey, rey, y el flop marca tal, tal, tal. Y entonces la probabilidad es tanta. Y aquí okay. le apuesta, pero entonces acá eh, él no sabe que el otro no tiene idea y tal. O sea, es muy, muy clara en esas... Muy didáctica, ¿no? Muy exactamente, muy didáctica claro. en esas explicaciones. Eh, y también nos hace ver muy bien, o, o se acerca bastante, a cómo suelen ser estas jugadas clandestinas, se les puede decir, home games, se les dice en inglés. Okay. Eh, y explica muy bien cómo se ha ido también adaptando la ley y las leyes en los Estados Unidos conforme a las apuestas, ¿no? Oh. Los Estados Unidos es, una, es un país que, bueno... El, ellos, al ser los creadores de las modalidades de No Limit hold Hold'em, PLO, que son todos estos distintos tipos de juego, ellos son los creadores, ellos empezaron a desarrollarlo, ellos crearon Las Vegas hace tantos años... En Estados Unidos se creó la serie mundial de póker. En Estados Unidos se hicieron las prohibiciones de alcohol, de apuesta en los años en donde se hicieron. Luego sí, cambiaron. Sí, sí. Luego dijeron, solo en esta ciudad se va a poder apostar. Tú no puedes apostar en tu casa y verte beneficiado. O sea, creo que todas las cosas que van sucediendo en Molly's Game nos ejemplifican bastante bien también esas lagunas legales que suceden y que existen actualmente. Es ya. bastante atinado. Wow. Eh, tú hoy en día, en los Estados Unidos... ¿Puedes organizar una jugada de póker de dinero real con tus amigos? ¿Puedes ofrecerles un trago, una cena, eh, todos como los servicios? Supongamos que organizamos una aquí, tú eres el host. ¿no? Claro. Y tú tú pues, eres Molly. Tú eres Molly <risa> y tú nos invitas unas cervezas y demás. Bueno, Ahora, como nosotros vamos a, a, a poner fichas en la mesa que son dinero real, claro. tú funges como la casa. ¿no? Tú ya, tienes que sí. ser el responsable de que si yo gano 200 pesos... Eh, y, por ejemplo, Andrés pierde 200, pero Andrés no te ha pagado, pues tú te encargas de pagármelos a mí y tú ya luego verás cómo cobrárselos claro, claro.
1: a él. O sea, soy banco, pues. Exactamente.
2: <risa> Ahora, como sucede en Molly, ella se convierte en la casa, ¿no? Uh -huh. Pero ella cubría esos pagos de los jugadores con su propio dinero. Lo que sucede realmente en un casino por el cual siempre puedes pararte de jugar y que te paguen es porque ellos eh, te están cobrando el servicio, la renta, por darte el servicio eh, que, te, que te contaba anteriormente o sea yeah. tú tú puedes, en Estados Unidos puedes hacer esta jugada pero no puedes cobrarnos a nosotros por organizarla eso es lo que es ilegal en Estados Unidos yeah, okay, que es tomar okay. un rake ¿Eh? sí y you take a rake you're breaking the law eso eso dice literalmente en la en la película ya yeah. si tú la organizas de amigos cómo ganaba Molly al principio cuando no rompía la ley como su jugada era tan buena y tan atractiva para los jugadores, ellos le daban buenas propinas para que los volviera a invitar. Exacto. Sí, sí, sí justo. Entonces, de alguna manera, se ganaban su lugar con las propinas. Ahora, en Estados Unidos, esa sigue siendo la ley y la regla. El póker en línea, que es otra cosa de la que no hemos hablado, mm. es completamente ilegal en los Estados Unidos. Solo ah, se ¿sí? puede jugar de manera presencial. Entonces, en ese aspecto, creo que Molly logra, Molly's Game logra eh, platicar y exponer muchas de las cosas muy cercanas a la realidad. Y. Es que más allá de, de verdad, yo ponerme a dar muchas explicaciones, sí recomiendo que sea una película que vean, porque es muy didáctica y te explica muchas de las cosas. Porque aquí yo me podría poner a hablar de N mil cosas que suceden. <risa> eh, pero en ese aspecto sí es bastante, bastante cercana. Y ahora, hace rato me preguntabas, ¿qué pasó a raíz de la historia de Molly? Obviamente, la película se cuenta bajo la aprobación de la verdadera Molly Bloom. Claro. ¿no? Obviamente. Sí, es, funge como coescritora. Exactamente. Van a hablar... Dentro de todo lo malo que sí acepta de su vida, las drogas, los errores, todo eso, yo estoy casi seguro que ella también se echó la manita con eso. Obvio. O sea, <risa> o sea, si ya te vas a exponer de esa manera. Exactamente. No creo que haya contado realmente todo lo que sucedió. Pero sí es bien interesante saber que durante esos años hubo tantas personas... Eh, importantes en, en el medio, actores, atletas importantes, príncipes, gente de la mafia rusa que sí. estaba involucrada realmente en las jugadas de Molly, ¿no? Entonces, lo que al final el juego provoca es que muchas personas con dinero se junten y eso hizo que en su momento el FBI se pusiera a hacer muchas preguntas. Sí, ¿no? dijera,
0: claro, sí, que están, ¿qué está pasando, ¿qué eh? están pasando aquí? Ayuda. Sí, ¿no? sí, sí. Eh, bueno, hablando de Molly's Game, también a mí la verdad creo que de las que vamos a hablar y hablamos es la que más me gusta, yeah. porque justo decíamos no y dijiste hace rato, sí. Molly eh, escribió el libro en la vida real y funge como inspiración para el guión, pero la hizo Aaron Sorkin y maestro Aaron Sorkin, o sea, de verdad Molly's Game es de estas películas, no es broma, la he visto, ya la hemos visto yo creo que fácil unas 7 o 8 veces. Sí, sí, les creo. Y de, pero, pero fíjate, es chistoso porque no es tanto por el tema del póker. Es de estas películas, te ha pasado seguramente, que cuando vuelves a ver, le descubres algo que a la primera vez no le agarraste. Porque es una claro. película que trae un ritmo tan frenético y Aaron Sorkin cuida tanto sus guiones. He escuchado esto de que no le quitan ni una palabra y filmas 27 veces y la toma exacta es la que... Es de estas películas que está tan bien escrito el guión que sí, no sobra sí. una escena, no sobra una palabra. Cuando están teniendo estas conversaciones Molly el abogado interpretado cabronamente por Idris Elba, en la que es un ping-pong de ¿y por qué no hiciste esto? Y tal, 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 tal. Es, es o sea, de verdad un peliculón por actuaciones, por guión, por eh, la historia basada en la historia real. Sí. Y justo, creo que es muy buena, ya lo dijo mi hermano, en esta parte de enseñarte un poquito el pócar. O sea, te, te hace entender de que, ah, él está buscando este par. Él está... Él no tiene idea. Entonces, todos estos elementos para el cine hicieron una gran historia, Molly sí, Game. Sí, eh, sí, sí, Creo que es la película de las que mencionamos la que más me gusta por todo. O sea, se me hace la más... Overall, la mejor película. Claro. Y sí se me hace una joya de la cual no, no se conoce tanto. O sea, sí. siendo de Aaron Sorkin, siento que, que uno años antes había hecho Social Network, etcétera, había sí. hecho Newsroom, el, el show. Esta como que pasa medio desapercibida y dices... Un poquito, ¿peliculón? sí, sí, pasó desapercibido. O sea, sí, sí, sí. hasta en los premios, hasta en toda esta parte, sí se me hace... No sé, incluso hasta medio planeado ahí, porque tocó a Hollywood. Ya sabes que a veces si a, si a Hollywood lo tocas con la vara incorrecta, como sí, por acá, pregúntale a Babylon. ¿no? Pregúntale o sea, a Babylon. No, exactamente, <risa> estaba pensando en eso. Se ponen a la defensa. Y, y
1: sí, o sea, creo que ya para... Porque ahorita quiero hablar de dos temas. A, ahorita mencionaste lo del en línea, que me interesó muchísimo. Y ahorita quiero que me platiques un poco de eso. Pero quiero hablar sobre el jugador X, que lo mencionan, en, que sale en la película. Uh -huh. Que... Encontré por ahí el dato de que está basado en Toby Maguire. Uh -huh. ¿Qué tan cierto esto es esto? Y luego su relación con otro personaje que aparece en los juegos, que es un cuate que vemos que trae audífonos, y que, según esto, él es Leonardo DiCaprio, porque uh -huh. pues, había mucha gente de ese calibre metida en los juegos, ¿no? Bueno, la mafia, la mafia rusa rusa, perdón. Este, eh, ¿qué, ¿Qué me pueden contar sobre el jugador
2: X y todo esto? Sí, ellos, o sea, esas dos referencias son tal cual las dices. Toby McQuarrie sí fue un jugador de póker muy asiduo y muy duro y muy cruel y, y muchas de las cosas que se cuentan acerca de, de, de él son ciertas. Uh -huh. Parte de la Ale alejamiento que Toby tuvo en su carrera después de Spider-Man y todas estas cosas fue mucho porque estaba muy metido jugando póker a nivel profesional, a muy buen nivel. Yeah. No solo eso, a buen nivel, quizá no contra los mejores del mundo, pero sí lo suficiente para los jugadores contra los que jugaba, que eran estos millonarios que realmente pues, no son buenos, o estos este, príncipes de Austria que pues, no son buenos, pero van y quieren conocer a las grandes estrellas. O sea, claro, claro, creo claro. que algo que sucede mucho eh, en el juego del póker, y es, es lo que yo siempre, como que doy mucho este el siguiente ejemplo. Okay. Cuando tú te juntas con un grupo de amigos, conocidos o personas, ¿no? En su mayoría hombres, porque al final casi siempre lo hacemos así nosotros, ¿no? No quiere decir que no haya chavas en el juego, las hay, ¿no? Yeah. Pero así como sucedía un poco en la primera escena de Molly's Game, en el Club Cobra, ¿no? En uh -huh. este lugar, es un lugar en donde se reunían celebridades, actores, eh, atletas, eh, personas que están inmersas en la tecnología y demás. El juego del póker logra, de alguna manera, un, un símil eh, al, al que logra, de alguna manera, el ir a jugar golf con un posible cliente. ¿no? Claro. Genera esta cuestión en donde, por un momento, en esta otra actividad en la que tú y yo quizá no nos conocemos tanto, tú eres un proveedor de tal cosa, yo soy uh -huh. director de tal empresa, y Andrés es, este, es amigo mío, pero que él, no sé, hace unas... Uh -huh. Barras. Se tiene algún emprendimiento ti, por ahí. A y, lo largo de esa charla, de ese relajar, de ese bajar la guardia, creo que eso es algo que sucede mucho en el golf. La gente baja la guardia porque sí. está en una actividad recreativa.
0: Claro, por eso claro. la gente
2: dice que los mejores deals del mundo se cierran jugando golf. Creo que sucede algo muy parecido en el póker. ¿Por qué? Sí. Porque... Ya saliste de chambear, eh, ya sabes que tu esposa te está esperando, es tu ratito con, con cuates que son interesantes, que cuentan claro, algo claro. de tecnología importante, que, güey, acabas de conocer a LeBron James, no mames que este güey vino sí. a jugar, <risas> la emoción de jugar contra él, o hay un actor de Hollywood. La experiencia de jugar al póker, yeah. de bajar la guardia, de contar cosas a estas personas que admiras y que te llaman la atención que no harías en otro lugar. Sí, Entonces claro. creo que ese es un punto climático en lo que Molly entendió. Ella vendía una experiencia para sus jugadores y sus clientes sí. y los acercaba para que pudieran hacer esas cosas. Entonces, en ese aspecto sí es muy cierto y obviamente eh, otra cosa que sucede mucho en el mundo del póker cuando ya estás jugando muy caro es que la gente pierde la noción de la realidad del dinero. Cuando claro. estás jugando esas cantidades de dinero es muy fácil confundirte y, y, y perder la noción de que le estás dando, como decías, 1.500 dólares a la mesera de propina. Sí, sí, Cuando sí. te pones a pensar dices, güey, 1.500 dólares, no mames, es, o sea, bueno, ahorita son mil pesos, ¿no? O sea, es que... ¿Cuántas cosas puedes comprar con 25 mil pesos? Y claro. en estos momentos es como perder un poco esa noción. Sí, sí, sí. Es un mundo que se puede llegar a volver muy engañoso por las cantidades que hay en la mesa. Rescato ese punto porque me parece súper importante sí. y que narra muy bien la, sí, la sí, historia sí. de Molly sí. y quiénes eran estos personajes famosos.
0: Y algo que también, por ejemplo, agrega esto del póker y el golf es que se conoce el proverbio, ¿no? Si quieres conocer a alguien realmente, te sientes en una mesa de póker y sabes cómo es. Sabes ¿Cómo es ante la tolerancia a la frustración? Si pierde, si hace trampa, ¿no? Mm. ¿Qué tanto puedes confiar en esa persona? Se encuentra Porque shortcuts. está bajando claro. esa guardia. Entonces dices, si vas a cerrar un deal con alguien, ¿qué mejor? Cuando pierde como reacción, cuando van poke, así, es eufórico, etcétera. Etcétera. Claro, o es respetuoso. Claro, claro. O sea, dentro de los confines de un reglamento, si hay alguien que está buscando ventaja o que está haciendo ahí, pues también conoces así a las personas. Sí, ¿no? no. Entonces, Obvio. en... en, en todos llegamos con esta cara ante el mundo y de repente en, en un juego donde las reglas ya están preestablecidas, sí. todos tenemos las mismas reglas, las mismas probabilidades de ganar en el aire,
1: sí. conoces a las personas. Sí, sí, sí. Y creo que justo como decías, creo que me quedo con eso, eso que, eso que mencionaba. O sea, todo lo que han mencionado es súper bueno, pero, o sea, eso... Aterrizándola a la película, más bien. es Y bueno, y, que, que fue la vida real. O sea, Molly lo que entendió fue eso. Uh -huh. Lo de vender la experiencia. Y eso, es, y eso es lo que nutre muchísimo en la película. Porque también uh -huh. te vende esa experiencia de, como tú decías también hace ratito, Andy, eh, el guión está súper bien hecho. Y la dinámica que tiene en la película también te vende esa experiencia de, de, del, del pócar, de, del cambiar la vida, de, de la vida de Molly, de cómo le fue cambiando y luego se caía y luego se volvió a levantar. Uh
0: -huh. <ríe> o sea... También buena analogía del juego. Cómo te caes y te vuelves Ajá. a levantar. Y las o sea, literal, que...
1: literal se la madrearon. <ríe> y se levantó. La vida <ríe> se la madre sí. <ríe> Eso es la vida, amigos. Sí, sí. <ríe> la vida es un ruso puteándote sí. cuando no te lo
2: Y se encerró a recuperarse hasta...
1: Ya sé. No, sí, yo creo que... Y las traiciones y las, sí. las conveniencias. No. Y, y, y yo, yo creo que fuera, de, casi, fuera de Casino Royal, que es una gran película, esta... Eh, y, por, y por lo que escucho es la que más recomiendo ahorita uh -huh. o sea véanla si se quieren meter al mundo del Sin póker duda. si les interesa si se quieren a lo mejor meter más a profundidad uh -huh. vean esta película si no la han visto porque de verdad eh, vale mucho la pena y está muy bien hecha Joder. y pues bueno para cerrar yo traía la película de Rounders también aquí a la mesa eh, que esa es la única de las tres que yo no he visto y <risa> quería que me contaran qué tal este qué les parece esa porque de esta encontré cuando estuve haciendo como un poco la investigación. Uh -huh. Ya ves que luego hay ese tipo de videos en YouTube de que todo lo que está mal con esta película. Ajá. ¿Sabes? Y, Lalo, okay. y, y ahí de repente me apareció Rounders. Entonces, ¿qué está mal con esa película o qué no hicieron tan bien? ¿Sabes?
2: Eh, yo creo que la película, esa película en particular, es un icono. Ya. Yeah. Por la época en la que salió. Sí. Eh. Hace rato, fuera de, del aire, fuera de la cámara, estábamos hablando como de las fases que ha vivido el póker, ¿no? El póker noventero, ¿no? El póker incluso previo al año 2003. Pero online, ¿no? pre-boom -pre pre póker online, ¿no? Eh... En los 2000 hubo un fenómeno de un jugador totalmente desconocido que se gana la entrada al campeonato mundial de póker siendo un recreacional y gana el, el evento principal y se vuelve millonario a raíz de wow. este cuate que se llama. Además, el güey se llama Chris Moneymaker. Se apellida Moneymaker. Entonces es Chris. Estaba escrito en las estrellas. Sí, no te lo creo. Te lo juro, sí, güey. Chris Moneymaker gana el Main Event. Eh, y al ganarlo, eso oh. genera un boom en el póker online porque la gente se entera que este cuate se ganó con 40 dólares la entrada al torneo más grande del mundo yeah. y ganó más de un millón de dólares, ¿no? Wow. Hay un antes y un después wow. de Chris Moneymaker. Rounder sucede, de alguna manera, en estos noventas cuando el boom del póker todavía no se había dado. Sí sucedía okay. la Serie Mundial en Las Vegas. Sí era un juego que ya muchos profesionales ya... Eh, ya empezaban como a. De, bueno, desde finales de los ochentas, creo que el 89. No, todavía incluso antes. Estoy mintiendo. Desde antes, se empezó a televisar la mesa final del main event. Sí, porque en la película hay una escena En poker. la que
0: el, el protagonista está viendo un, un Ajá. Okay, O sea, okay, hay, okay. hay un
2: jugador legendario de los 80s, eh, 70s y 80s, llamado Stu Ungar. Y Stungar tiene leyendas de, la, de, de ser un apostador de la, de la vieja escuela, en donde de alguna manera todavía el juego no se no evolucionaba a volverse esta disciplina mental que hoy ya es. Claro. En esa época todavía estaba mucho más cercano a... Que, que los jugadores profesionales incluso tuvieran vidas muy descontroladas porque fueran gamblers jugando otro tipo de cosas. Yeah. Creo que la manera en la cual el juego ha ido evolucionando es que los mismos, los profesionales de hoy en día no tienen nada que ver con lo que eran en los 70s, ¿no? ya yeah, o sea, claro, claro. Ya hoy literalmente son cuates que hacen yoga y que son unos genios matemáticos y que meditan y que se alimentan perfecto y son veganos y porque han entendido que optimizando de alguna manera su capacidad, Van a tener mejores resultados. Claro. Pero sí, como sí, en toda sí. industria, esto ha ido evolucionando. Creo que Rounders sale en una época en la que eh, Matt Damon lo, lo, lo dice eh, constantemente. ¿Matt Damon? Sí, sí, sí. sí es porque por Matt Damon. Entonces, sé ¿por qué pensé en este. Ben Affleck? En, <risa> en Ben Affleck, güey. Ah, con sí. <risa> esto. <si> que... <risa> sí, <risa> ¿sí? Sí, sí, sí. Este... Pero bueno, sí, sí, sí. Bueno, Matt Damon algo repite y como que su gran lucha en la película es convencer a su novia de que él no es un vago, que él tiene un don, que él es muy bueno claro. y que eh, simplemente cuando perdió todo su dinero fue porque tuvo mala suerte. La, la, la historia un poco y la, la, lo, que, lo que Matt Damon logra durante toda la película, primero es convencerse de negar su naturaleza para tener una vida estable con su novia y con su pareja. Una vida normal. ¿no? ¿no? Y yeah. siempre se está peleando con eso. Se está peleando con la tentación de volver a jugar. Pero no una tentación pecaminosa o riesgosa de que tiene a su amigo, al, al worm, al lombriz, que es este Edward Norton. No, que Edward no sé. Norton sí es este cuate que a, tiene como atajos, que hace trampas, que que tiene otra visión de ver el juego y de ver y, y él literalmente se va gambleando la vida todos los días. Claro. Matt Damon es el ejemplo del personaje que es muy estructurado, es muy disciplinado pero te digo, durante toda la película se está peleando con su propia naturaleza al final, spoilers, descubre que no se tiene por qué pelear con su naturaleza, si él es muy bueno en eso y él tiene un sueño y al final va tras ese sueño. Claro, hay que abrazarlo, claro. Sí, hay, hay escenas muy icónicas por los actores que salen, eh, frases muy típicas y creo que fue la primer película que realmente hizo referencias reales al póker que yeah, hubo y, que, y okay. que tuvo buenos nombres. Entonces, yeah. como por esa nostalgia, es padre verla, pero creo que ya no tiene nada que ver con lo que significa el universo del póker hoy en día.
0: Sí, ya 25 años después Exacto. ya bueno. cambió mucho. Ya cambió. Sí, yo nada más rescato dos cosas de Rounders. Ya la había visto alguna vez, pero no me acuerdo mucho y la volví a ver ayer para traerla fresca. Dos cosas. En una, la que decía Santiago, en la que le está explicando a su novia... Que la diferencia entre Gambler y soy un genio, no claro. y, y veo cosas que otros no, le dice, ¿por qué crees que los cinco eh, mismos jugadores siempre llegan a la mesa final de la serie mundial? ¿Crees que son las personas más huertudas de Las Vegas? O sea, sí, es como claro. para explicarle así con, con manzanitas, sí, si que es un juego de, de habilidad. Que... Esa es la primera que, claro. que rescato mucho y me gusta. Y la segunda es que independientemente, lo platicábamos antes de llegar, le decía a mi hermano, que el ritmo de la película me parece un poco lenta. Algo que sí me gusta mucho es que yo como aficionado que ya un poco... Digamos, aficionado que ya consume póker, ¿no? Que ya de repente veo programas de póker, que ya de repente hablo de póker, pero desde la parte recreacional, estaba viendo la película y utiliza muy bien la terminología del póker. Empieza okay. a utilizar okay, okay. mucha terminología para referirse a jugadas, a... Tanto jugadas mm. con las cartas como jugadas en la ciudad de Nueva York. Ya habla de la serie mundial, ya habla... O sea, creo que es okay, una okay. buena intro a partir de los noventas de lo que era... Literalmente en el 98 es la perfecta entrada del póker al siglo XXI. ¿no? Uh -huh. Entonces okay. es un poquito esta parte de Brooklyn y lo oculto y el elemento dramático, Matt Damon Guerito. Entonces todo, tiene todos estos <risa> elementos nostálgicos <risa> para contar una historia, <risa> yeah. pero tiene esas cositas que dices OK, no, no es una película viejísima con la cual no conecto. No tiene muchas cosas, buenas actuaciones, de etcétera. Acuerdo. Entonces creo que es una, una buena intro si así el público lo fuera a ver. Es, Molly's Game ya es la el PhD, ya es la graduación. Yeah, claro, claro, Rounders claro. puede ser una buena intro y ya de ahí pueden ir a, a vernos ahí en YouTube a hablar de póker <risa> y todas esas cosas. ¿no? Creo, que,
1: creo, que, creo que me gustó mucho entonces al final cómo quedó la selección de películas. Creo que sí, era, si la gente quiere meterse a este mundo del póker, empecemos por Rounders entonces. Mm -hmm. Y tenemos sí. muy buenas eh, puestas en escena como lo es Molly's Game. Y si ya queremos algo más dramático, pues ya nos tiramos a Casino royal ¿no? En donde no nada más sí. vas a tener lo de esto sino vas a tener la, la historia de la gente la secreto que... y demás. Exacto. Claro. Sí, hay, hay, hay
2: un par de películas extras que, que muchas veces o sea no, no, nos confunden un poco porque hay una de Oscar Isaac que salió hace poco. Creo que se llama mm. Poker Face. Sí, The sí, Card sí. Counter. The Card Counter que se supone que iba a ser de un cuate que juega póker, no tiene realmente referencias reales. Juega o sea, bien poquito. No juega una vez. No, okay, no se dejan okay, engañar. Okay, okay. Y la neta es mala. <risa> es, Entonces, es, es bastante lenta, mala. Es mala. Luego hay otra que salió hace poco de, de... Y me pongo de pie el señor Russell Crowe. Que se llama Poker Face, esa sí es así uh es. -huh, que okay. también
1: Eso no
2: nació con una idea de ser un tipo de película y por cuestiones de producción y de logística, pandemia y todas esas cosas, ya no fue el producto que todos esperábamos. Okay, se decepcionó okay, okay. también un poco. Hay una que se llama Mississippi Grinder, que es con este actor australiano. Sí,
0: eh, no me acuerdo, el villano de eh, eh, de ajá. Rogue One. Y Ryan Reynolds. Correcto, Ryan bueno. Reynolds. Ah, ya, que ya, tiene ya, algunas ya, referencias
2: ok. no muy buenas. Y hay otra que no mencionamos, que esa sí se las recomiendo, porque es una chick flick muy ligera, que es la de Lucky You, con Eric Bana y Drew Barrymore. Ah, mira. Que él es un jugador de póker en Las Vegas también, 2000. Eh, y te da como cierta noción. Como concluyendo un poco con eso, para que pasemos a lo siguiente, claro. sí creo que las referencias en el cine todavía están alejadas de lo que es el universo eh, real. real. Pero... Hay buenos acercamientos y creo que y creo que está bueno porque muchas veces todo esto que nos estamos tomando el tiempo de explicar en una hora, e incluso estoy seguro que la gente del canal que vea esto va, va a seguir teniendo muchas preguntas. Sí. Hay muchas cosas que explicar. Sí, claro. Creo que las referencias cinematográficas nos generan una buena idea, pero claro. es como una pruebita realmente de lo que realmente es, el, es la industria.
0: Sí, y yo nada más agregaría eso. Creo que... A mí me gusta que haya estas historias que, aunque no son muy fieles a lo que es la vida real, por lo menos creo que lo que logran es contar una buena historia y otra que a mí me, me ha pasado. Por ejemplo, con Oppenheimer, obviamente, es una obra de arte, pero hay películas que, independientemente de la historia que cuenten, puede cambiar el escenario, pero te van a causar <coughs> una genuina curiosidad por conocer Exacto. más. Exacto. Y varias de estas películas sí lo generan. Decir, ah, bueno, no tenía idea. Por ejemplo, a mí eso me causó Black Jack en su momento. Sí. Dije, oye, claro. ¿qué onda? Ya fui a leer, fui a investigar el método, fui a ver la, las personas reales, cómo se cuenta, porque claro, es claro, claro, claro. muchísimo más complicado de lo que parece, pero sí. que es esa gotita de curiosidad que le dice a la audiencia como, oye, si quieres más, este es un buen intro y ya, ya tú, con, con tu Google ve a, ve a buscar más, ¿no? No te lo voy a dar más sí, en la boca. Sí, sí, sí. No, uh -huh. creo que
1: concuerdo al 100% y, y justo de aquí quiero ligar a la última dinámica del programa porque ya, este, ya, casi, ya casi acabamos el programa y antes de eso quería agradecerles porque qué bárbaro, qué tipo de comentarios acaban de aventar. Eh, o sea, creo que el que no salga con curiosidad de, de ver estas películas o de adentrarse al mundo del póker porque yo salgo con esa curiosidad, Ajá. de plano no o no nos dio o no sé qué onda con, con ellos porque, porque qué interesante todo esto, de la neta. Y, y bueno, quiero, quiero cerrar el programa con una dinámica que pensé. Hace unos años vimos el fenómeno que fue Queen's Gambit, esta serie de Netflix, que después de su estreno todo, todo lo relacionado al, al, al ajedrez se exponenció. Uh -huh. La venta de tableros, las eh, la inscripciones a cursos, las
0: inscripciones
1: a. Chess.com se fue al cielo Ajá. en evaluación, Exacto. sí. Entonces quería, quería preguntarles así rápido, tampoco eh, nos metamos tanto porque nos podemos aventar otra hora planeando esto. <risa> <risa> Pero. ¿Qué harían ustedes o qué elemento del pócar, qué cosas del pócar agregarían a una serie o a una producción audiovisual como para que la gente tuviera ese boom? O sea, como para que la gente volviera a tener esa, esa hambre como de aprender o de mínimo, como tú bien decías, esa curiosidad que unas de estas películas que mencionamos sí te la dan, uh -huh. pero al nivel de lo que fue Queen's Gambit, que sí fue una locura.
0: Pues mira, yo así pensándolo un poco rápido me iría con... Yo, como jugador recreacional, algo que me encanta del póker es la cantidad de emociones que puedes sentir en un determinado momento o en un determinado tiempo. Okay. O sea, yo Lo he platicado con mi hermano mil veces cuando estoy jugando un torneo o así. Como de repente estás en una mano... Y de repente te empieza a palpitar el corazón. Y, tú, 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 tú. y empiezas claro. a sentir una adrenalina y la tengo que ganar. Y la tengo que, la tengo que actuar para que no me vean, etcétera Y tengo que estar jugando. Y todas estas conversaciones que hay en la cabeza. De no sí, hagas esto, sí, sí, si sí, haces sí. esto. ¿Qué pasa si ganas? ¿Qué pasa si pierdes? Y de repente, real, o sea, lo del corazón no, te estoy exagerando. Cuando estás jugando y ya estás en una mano en la que... Ganarla o perderla te representa ganar o perder miles de pesos. Hablando yo, miles de pesos, que es lo que más me he enfrentado. <risa> si estás así, tu, 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 y por dentro es entonces, ¿qué hago para que no se me vea eso sí, en un lenguaje? Para lengua... que la mano
1: no se me vea Exacto, así. Exacto, y ¿qué hago y, o sea. y
0: no vuelvo a ver, etcétera? Toda esta parte en un lenguaje cinematográfico, con un diálogo interno, creo que la gente puede conectar mucho con eso. Y agregaría nada más al final el. La gloria de ganar algo y cómo tu química o tu neurociencia en el cerebro puede cambiar de, ah, gané y esos swings emocionales, o lo perdí todo. Porque Rounders, por ejemplo, Me lo acuerdo, hace al principio, pierde todo, pero es como de, claro, ah, pues tengo que exacto. volver a empezar mi vida. Pero imagínate un, una escena más real donde es que perdí todo y... Perdí la casa y mi mujer me va a dejar y los hijos, etcétera. O sea, bien dramatizado. Yeah. Yo lo llevaría por ahí. Hmm. Creo que puede la gente conectar con eso. Que el average yo o la persona común puede decir, ah, o sea, ¿todo eso pasa en un juego? Me late. Sí, sí, sí. Me gusta mucho. Eh, Santiago.
2: Sí. Eh, antes de, de contestarte la pregunta, nada más muy rápido, porque me di cuenta que he dicho varias veces que está lejanas estas referencias al mundo real. Y Ajá. quiero simplemente decir qué está sucediendo con el póker a ah, nivel mira, mundial. Tío. Súper, sí, sí, sí. Creo que es muy importante hacer ver que el póker es una competencia intelectual, es un deporte mental, ya avalado sí. en muchos países... Ya dejó de ser esta cosa de gambling, ¿no? Hay torneos claro. internacionales por miles y millones de dólares todos los meses, en todos los países. En Latinoamérica está creciendo muchísimo. En Uruguay, en Argentina, en Perú, en Chile, en Brasil, en México. Ya hay todas estas competencias. Las leyes se han adaptado. La Serie Mundial en Las Vegas es el perfecto pretexto para juntar gente de todo el mundo que va a, literalmente a competir intelectualmente. Desde ser jugadores recreacionales con poco conocimiento teórico y matemático del juego a los más dedicados, expertos, exactos, okay. puntuales. Entonces eso es importante decirlo porque sucede todo esto como deporte mental en el mundo. Super. Y lo que Hollywood muchas veces nos trae es obviamente todos los conflictos, las traiciones, los claro, riesgos, el drama, perderlo el todo, dramita, el drama, sí, sí. que claro. también existe en este mundo real, ¿no? Claro. Pero pongo estos dos escenarios como para entender y ya empezarnos a quitar esa idea de que vas a perder la casa y demás. Cuando alguien les diga, soy jugador profesional de póker, háganle preguntas, porque seguramente es alguien que... Sí. Que, que entiende de inversiones de alto riesgo, de manejo de emociones, de estructurar bien planes de trabajo, de ser disciplinado con su cuerpo, con su mente, con sus estiramientos, con su alimentación. Todas esas cosas también están detrás del juego. Sí, como dices, ya no es una persona que
1: nada más está buscando hacerse rico. O sea, ya es alguien que se está nutriendo y que es una persona es una centrada. Profesión. Sí, 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 claro.
2: Entonces, ya nada más como diciendo esto, eso está mucho más acercado a la vida real. Ahora evidentemente, si vamos a hacer historias de ficción, vamos a contar todas las otras cosas que son atractivas y que sí están vinculadas a las emociones humanas. Entonces, tú decías wow. hace un momento que Queen's Gambit, en efecto, es una joya, una joya es una sí. de mis series favoritas, <risa> sí. porque es perfecta en la actuación, en la narrativa, en la manera que ponen en pantalla esta... Eh, estos elementos visuales para claro. hacerte entender el ajedrez de una manera tan fácil que conectes emocionalmente, eh, creo que literalmente podrías con los elementos que suceden en Queens Gambit hacer perfectamente una serie de poca contando todas estas cosas que Andrés menciona, ¿no? O sea, sí, claro. al final el juego del póker es, es un juego de información incompleta, es una constante toma de decisiones, sí. es una constante toma de decisiones con consecuencias buenas y malas que a veces no dependen de ti que a partir de que te sucede algo negativo que tú no puedes controlar, ¿cómo te sobrepones a eso para tomar una buena decisión a la siguiente vez? O sea, en una hora de estar jugando póker, agilizaste muchos procesos de vida, de aprendizaje, de aprender una lección, de corregir, que a veces nos pasan en la, en la vida humana en dos meses. El, el póker, al final, es una analogía de la vida porque te acelera muchos de los procesos de alegría, frustración, tristeza, miedo. Ya perdí más de lo que puedo. ¿Qué pasa si pierdo más? ¿Qué pasa si pierdo dinero que no tal? ¿Cómo reacciona? Claro, ¿Cómo interactúa? Claro. Sí, 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 Todos esos elementos que estoy describiendo de manera muy rápida ya para terminar, creo que si se pudieran traducir a la pantalla, que si claro. se pudieran poner así en referencia, no solo haría que el público entendiera el trasfondo del juego, sino que sería muy atractivo, muy intrigante y que te tendría al borde de la pantalla porque al final empatizas con las emociones Exacto. de ese personaje. Sí, sí, sí. Eh, sí, emociones humanas Spoiler alert Yo estoy trabajando En proyectos A nivel audiovisual sí, mírame, mírame, Para eso. eso Así que nice. Quizá Estén atentos Quizá en unos años Vuelva a ver este video Y diga ¿Miren? Mira, ya estrenamos Me encanta que haya Ahí habido te dejo la exclusiva. Que haya habido aquí Exacto, la exclusiva Te dejo la exclusiva
1: No,
0: Jordi <risa> Yo la primera baraja Que compré <risa> Voy a empezar a llorar Acá, Jordi <risa> Milano, Oye, te traemos un regalo Esta fue la primera baraja Que compraste No
1: <risa> Qué joya, qué joya. Con no, eso cerraría eso eh, la me idea. Me encanta, me encanta. Creo que, creo que, así como tú bien dijiste, eh, están todos los elementos como para hacer una serie hiper famosa. O sea, mm -hmm. un boom. Y que la gente se interese muchísimo. Y porque por lo que dices, o sea, por cómo es el, el póker hoy, creo que tienes todo para hacer algo, no nada más entretenido, eh, dinámico desde el juego, sino también muy humano y aterrizado a la parte de lo que tienen que trabajar y estudiar esas personas. Correcto. ¿no? Entonces, sí, me encanta. Creo que quiero agradecerles una vez más por su participación, por venir al, al programa, porque salió un programa muy, muy entretenido. Eso eso me encanta. Eh, ya nada más quería cerrar. Eh, compártanos. Eh, ya nos diste esa primicia que Muchas gracias. <risa> pero eh, redes sociales, lo que tengan, algo que quieran compartir acá. Eh, igual ahí se hace el short up eh, Pues eso. Eh, síganme en Instagram y en Twitter
2: como Santi Goal. Eh, ahí estoy. La verdad, últimamente no muy activo, pero ahí me pueden seguir tanto para las cosas que hago de actuación y de todas las cosas que además hago ad adicionales al póker. Eh, y, pues, si tienen curiosidad, escríbenme. O sea, la verdad es que llevo algunos años ya en esto y de la manera más honesta los puedo orientar de cómo volver su experiencia de iniciar en este mundo de una manera sana, de una manera responsable, Bien. de una manera ordenada. Eh, creo que como todos, todos aprendemos en el camino. Y parte de la lucha que yo busco como un comunicador de póker, no solo aquí en México, sino en Latinoamérica, es quitarle esos clichés y orientar a la gente y educar a la audiencia para que encuentre estas opciones de juego, ya sea una aplicación en Internet u otra, ¿no? ¿Qué claro. ventajas te tiene una y la otra? Si quieres aprender, hay, hay escuelas de coaching de póker, de argentinos, de brasileños, de españoles. ¿Cuáles? ¿Por qué? Claro, o sea, claro. Cualquier duda que tengan, estoy abierto y, y pues nada, agradecerte a ti por, por la invitación. No, no y Que también. ahí estamos, ahí síganos.
1: vientos O sí. pues sea, sí. igual te conoce, pero por
0: favor. Sí, no, muchas gracias a amigos de cine a bordo de Pulifilms, ya la tercera vez acá. Eh, síganme en Andy Gualf... Instagram güey? Ah, ¿ya tanto? Sí, ya oficialmente eres el que más ha venido. Ah, miren, pues mi reconocimiento, ¿dónde está? <risa> <risa> no, no, no. Eh, agradecer. Les digo... Síganme en Andy Gualf, Instagram, Twitter. Y también síganos en Envy Channel. Eh, también eh. Hay, hay esa bonita relación acá con nuestro canal hermano... Donde estamos hablando de cines y series todo el tiempo. Y yo en mis cuentas personales... Pues ya saben lo que hago de comunicación, de actuación y producción. Ahí estamos a cada rato subiendo cositas y pues muchas gracias Lalo por esta tercera la tercera fue la vencida uh -huh. la tercera saqué a Romy y a Pete al parecer <risa> <risa> no, 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 al contrario gracias, gracias, gracias. a
1: ustedes gracias ustedes los... <risa> por venir qué ganas de aventar un maratón de estas películas la no, ahorita, <risa> o sea, como para llegar y ponerlas así de corrido eh, gracias a, a la gente que sigue hasta acá del programa por escucharnos por vernos eh, suscríbanse denle like síganos en nuestras redes sociales acá están apareciendo y pues nada, esto fue un episodio especial de póker de Cine a Bordo y a la próxima ya están acá Pete y Romy de regreso. <risa> <risa> Muchas Saludos. gracias. Adiós. Au
0: revoir. Au revoir. <risa> <risa> Todo
1: mal pronunciado. Sí, <risa> no, no, no hablo francés. <risa>